0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Ich möchte dir helfen, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen dass du als Person mit deiner Expertise, aber auch als Mensch die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdient hast. Da gibt es zum einen mein Coaching, da will ich jetzt gar nicht viel mehr drüber zu sagen, da findest du ganz viele Infos im Netz. Ich habe da auch einen Link in den Shownotes, also wenn dich das interessiert, geh mal rein. Aber zum anderen gibt es natürlich diesen Podcast und bei Be Your Brand möchte ich dir auch mit meinen Gästen so viele geballte Hacks mit an die Hand geben, dass du es auch ähm, ja, so schon schaffst, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und heute gibt es so eine Folge, die dir auf jeden Fall dabei helfen wird. Vielleicht nimmst du die Zettel und Stift, denn ich habe heute wirklich eine absolute Expertin am Start, wenn es um das Thema LinkedIn geht. Ich spreche nämlich mit Celine Flores Villas und Celine ist... Ja, Deutschlands größte LinkedIn-Influencerin. Sie hat sich in relativ kurzer Zeit dort eine Riesenbase aufgebaut. Und ähm, wenn jemand weiß, wie man sich auf LinkedIn bewegen sollte, wie man sich zeigen sollte, was man machen sollte, was man vielleicht lieber sein lassen sollte, dann weiß es Celine und ich habe sie mit 1000 Fragen gelöchert und sie hat so viele tolle Antworten und so viele gute Tipps für dich. Wir sprechen darüber, wie viel Persönliches man auf LinkedIn zeigen sollte, weil LinkedIn ja eigentlich eine Business-Plattform ist, also gehört Persönliches überhaupt da drauf oder eher nicht. Gibt es den optimalen Posting-Zeitpunkt und wenn ja, Wann ist dieser Zeitpunkt? Also wann sollte ich was teilen und wann sollte ich es mir lieber klemmen? Oder ist es vielleicht alles nur ein Gerücht? Ähm, wie baue ich externe Links ein, wenn ich was poste? Oder sollte ich das lieber sofort bleiben lassen? Was kann ich tun, um mir ein großes oder vor allen Dingen ein nachhaltiges, ein gutes Netzwerk aufzubauen und so weiter? Celine hat viele tolle Antworten. Es ist ein sehr schönes Gespräch, ein ähm, sehr energiegeladenes Gespräch. Also ich bin dadurch auch noch mal mehr ins Tun gekommen und das wünsche ich mir, dass es dir genauso geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Celine Villas bei Be Your Brand vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich total auf das Interview jetzt. Und ja, die meisten kennen mich tatsächlich äh, trotzdem wahrscheinlich unter meinem ganzen Namen Celine Flores Villas. Äh, zumindest ploppt der bei dem einen oder anderen auf LinkedIn hoffentlich regelmäßig auf. Denn da bin ich total aktiv und habe eben vor zwei Jahren angefangen, mir da eine Personal Brand aufzubauen. Das bedeutet, ich mache täglich Content zu den Themen Innovation, Entrepreneurship und Technologietrends. Und äh, ja, freue mich natürlich über jeden, der da dazu stößt zu meiner Community. Wir sind mittlerweile irgendwie 70.000 Personen und was für mich total verrückt ist, weil ich ja ich komme selber aus einem Ort, wo 45.000 Menschen wohnen und dass da jetzt noch mehr sind auf LinkedIn, die mir irgendwie folgen und meine Reise verfolgen, ist total verrückt für mich und ja hätte auch nicht gedacht, dass es das so kommen wird, aber ja da bin ich jetzt und habe mittlerweile eben auch auf Basis dessen ein Unternehmen gegründet und helfe jetzt anderen Professionals, sich eben in diesem Bereich Personal Branding auf LinkedIn, auf Xing, also auf professionellen Business Plattformen und sozialen Netzwerken aufzubauen und ja helfe denen da entsprechend sichtbar zu werden. Das heißt das ist das was ich natürlich jeden Tag mit meinem Unternehmen mache.
1: Gehen wir gleich genauer darauf ein ja. und du hast jede Menge Tipps und darüber sprechen wir gleich, aber um dich noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Was ist für dich ein perfekter Tag? Also heute Abend, was muss passieren, damit du sagst, boah, das war ein geiler Tag, damit du zufrieden schlafen gehst? Du,
0: ich muss so ein paar To-Dos, die ich mir aufgeschrieben habe, abgearbeitet haben und das ist tatsächlich, hört sich banal an, aber manchmal gar nicht so einfach, weil wir natürlich auch viel in Kundenprojekten arbeiten oder dann neue Anfragen reinkommen und manchmal brennt unvorhersehbar an Stellen, die ich irgendwie morgens oder den Abend vorher noch nicht auf dem Schirm hatte und dann bringt das irgendwie meinen ganzen Tagesplan durcheinander und, und manchmal fallen dann To-Dos hinten runter oder ich muss sie dann irgendwie noch nachts abarbeiten und, und für mich ist so ein perfekter Tag, wenn ich es tatsächlich schaffe, ich sag mal bis 20 Uhr, alle meine To-Dos erledigt zu haben. Das kommt äh, tatsächlich nicht, nicht so oft vor. Deswegen wäre das so ein perfekter Tag, wenn ich einfach mal um 20 Uhr Feierabend machen kann. Ähm, ja, weil auch das klar, jeder Gründer kennt es, glaube ich. Man arbeitet da ja doch dann irgendwie rund um die Uhr an seinem Baby, nenne ich es mal. Und äh, das macht natürlich auch Spaß, aber Freizeit bleibt dann oftmals nicht so viel und äh, da trete ich dann oft kürzer. Das heißt, ja, wenn ich mal pünktlich Feierabend machen kann, dann ist der Tag ziemlich gut gelaufen.
1: Und wenn du mal pünktlich Feierabend machst, was ist dann so eine Lieblingsbeschäftigung? Was machst du dann? Du, wenn ich pünktlich Feierabend machen kann, puh, was mache ich dann?
0: Also meistens mache ich gar nicht so viel, sondern ich bin einfach froh, mal nichts zu tun. Also bedeutet ich, ich lebe dann so in den Abend hinein, äh, gucke vielleicht irgendeine Serie. Gerade gucke ich Damen Gambit, wer es noch nicht gesehen hat, auf Netflix. super geile Serie. <lacht> ähm, oder ich, äh, ja, ich lese was. Äh, tatsächlich komme ich da auch selten zu und meistens ist es immer so, dass ich in den Sommerferien dann so ein ganzes Buch äh, durchrasse äh, oder mehrere, weil ich irgendwie im ganzen Jahr da nicht zu kommen. Das heißt, äh, ja, tatsächlich einfach einen Abend auf, auf dem Sofa verbringen und einfach so in den Abend hinein leben. Das ist mein Ding, wenn ich denn mal Zeit dazu habe. Ja.
1: Also in diesem ja. Podcast ist Hauptthema Personal Branding, wie du weißt und es ist auch eines deiner Themen. Wie definierst du Personal Branding?
0: Uh, wie definiere ich Personal Branding? Ich glaube, wenn man über Personal Branding spricht, ist erstmal grundsätzlich wichtig zu verstehen, was sind die Ziele von Personal Branding und in meinen Augen ist das höchste Ziel oder das wichtigste Ziel, grundsätzlich sichtbar zu werden. Also jemand zu sein, der Botschaft platzieren kann, die von anderen gesehen werden. Dann ist man irgendwie eine starke Personal Brand, wenn man wahrgenommen wird grundsätzlich. Und ich glaube, es gibt so viele ja, Professionals da draußen, die wichtige Themen haben, die irgendwie wichtige Anregungen haben, die cool Unternehmen gegründet haben, aber einfach nicht die Reichweite haben, das in die breite Masse zu tragen. Und für mich trägt eine Personal Brand letztendlich zur Sichtbarkeit bei, so dass man seine eigenen Themen endlich sich platzieren kann. Und ähm, das, finde ich, ist so, ja, ja, eins der wichtigsten Gründe und Ziele im Personal Branding. Natürlich kann man dann letztendlich auch irgendwie Kunden akquirieren über Personal Branding, wenn man sich stark positioniert hat. Aber das ist für mich ja ein Ziel, was irgendwie weiter unten im Sales Funnel steht, sondern das erste ist grundsätzlich mal, hey, ich bin sichtbar, ich bin hier, das sind meine Themen und ich bin Experte für XYZ. Und das schaffen eben Personal Brands, weil sie entsprechend eben aufgebaut sind, eine entsprechende Strategie haben, sich überlegt haben, für welche Themen positioniere ich mich und so weiter. Und dann natürlich aber auch die Tools kennen, also die Plattform, um dort präsent zu sein und sich da entsprechend aufzubauen. Und ich glaube, ja, das macht eine Personal Brand aus, einfach sichtbar zu sein.
1: Würdest du dich als Personal Brand bezeichnen? Ja, doch.
0: Nach diesen zwei Jahren Vollgas auf LinkedIn, denke ich, darf ich das von mir behaupten. Ja, ich meine, das steckt natürlich, und das hört man jetzt, glaube ich, auch aus sehr viel Arbeit drin. Also eine Personal Brand baut man nicht über Nacht auf, sondern das kostet Zeit und extrem viel Arbeit. Also ich habe gerade schon gesagt, ich mache täglich Content. Und wenn man das einfach mal probiert, eine Woche jeden Tag ein sinnvolles Posting auf LinkedIn abzusetzen, ich glaube, spätestens dann hat man verstanden, was das für ein Riesenaufwand ist. Und dass ich das auch mittlerweile natürlich gar nicht mehr alleine machen kann, sondern ich habe ein Team, die mich da supporten, die mir irgendwie zuarbeiten und das ist auch extrem wichtig. Also mittlerweile ist meine Personal Brand, nach außen bin ich, aber hinter meiner Personal Brand steht mittlerweile auch schon ein Team und, und das ist bei vielen starken oder bei allen starken Personal Brands so. Also ich glaube, Frank Thelen hat auch irgendwie mittlerweile ein Kommunikationsteam auf zwei, drei Leuten. Jeder, ja, CEO, jeder relevante, ob das ein Dieter Zetsche war, der ja auch sehr stark auf LinkedIn war, eben von Daimler, der ehemalige CEO oder der Tim Höttges von der Telekom. Das sind auch unheimlich starke Personenmarken, die allen Team haben, die das unterstützen. Und ähm, ja, wie gesagt, also das, das geht nicht über Nacht, sondern man muss sich da echt, man muss da lange dran arbeiten, weil man muss ja auch erstmal dieses Vertrauen gewinnen. Ne? Also die sind halt nicht direkt gekommen, sondern ich musste mir das erstmal verdienen, dass da heute die so vielen Leute sind, die gucken irgendwie, was ich mache. Und das ist, glaube ich, super wichtig auch zu begreifen an der Stelle. Aber ja, mittlerweile bin ich eine kleine Personal Brand. <lacht> ja. Warum LinkedIn? In, auf LinkedIn kann man in meinen Augen einfach die richtigen Leute erreichen. Also richtig, dann richtig, wenn es dann die Zielgruppe ist. Also es sind natürlich grundsätzlich viel seniorigere Leute auf der Plattform unterwegs. Es sind unheimlich viele Entscheidungs ähm, ja, Entscheidungstreffer oder wie sagt man, ähm, unheimlich viele Führungskräfte, unheimlich viele Business Leader auf dieser Plattform unterwegs, die du so eigentlich auf keiner anderen Plattform targeten kannst. Ich meine natürlich, wenn dein Produkt ist, irgendwie I don't know, pinke Socken zu verkaufen, dann ist natürlich LinkedIn nicht die Plattform. Aber wenn es dir darum geht, dich mit anderen Professionals zu vernetzen, dein Netzwerk zu erweitern, deine Themen vor allen Dingen im B2B-Kontext auszutauschen, dann ist LinkedIn eine unheimlich wertvolle Plattform. Und das sieht man auch an all diesen Kennzahlen. Ne? Also in, in den USA und und ich glaube, die Zahlen sind sehr gut auf Deutschland übertragbar, sind ähm, circa 50 Prozent der LinkedIn-User haben einen College-Abschluss, also einen universitären Abschluss. Und das ist ähnlich in Deutschland. Also es ist da grundsätzlich auch eine sehr gebildete Zielgruppe unterwegs, was man jetzt auch nicht ähm, ja, von, von allen Plattformen, die es so gibt an Social-Media-Plattformen, irgendwie behaupten kann. Insofern, ja, ähm, die Leute, die die Entscheidungen treffen in der Wirtschaft und Politik, die findet man auf LinkedIn. Und auch übrigens echt immer mehr Leute aus der Politik, was ich auch sehr spannend finde. Das ist so ein Trend, der hat sich dieses Jahr erst, ähm, hat dieses Jahr erst eingesetzt, jetzt ist ein Gerhard Schröder, ein Jens Spahn, all diese Leute sind auf einmal und auch ein Christian Lindner, die sind mittlerweile alle auf LinkedIn unterwegs, also Politik- und wirtschaftsrelevante Entscheidungstreffer <lacht> sind auf dieser Plattform und wenn man die adressieren möchte, dann äh, sollte man natürlich sich dort auch bewegen.
1: Wie war denn dein Start? Weißt du noch, was dein erster Post war?
0: Ja, tatsächlich habe ich ein Video gepostet nach einem Workshop. Also ich habe damals noch in der Unternehmensberatung gearbeitet bei Ernst Young im Innovationsteam und habe eben diese Innovationsworkshops mit konzipiert und auch geleitet dann. Und danach habe ich ein Video aufgenommen. Ganz spontan war das tatsächlich so zwischen Tür und Angel und so, hey, das so und das haben wir gerade gemacht, das ist dabei rausgekommen in, in dem Workshop und habe einfach ein eine Minute aufgenommen und den dann gepostet. Und ich weiß noch, ich habe nämlich damals immer überlegt, ja, womit fange ich denn jetzt genau an? an irgendwie wie soll das erste Posting aussehen und ich glaube da darf man einfach nicht zu viel Gedanken und Zeit dran verschwenden sondern man muss einfach loslegen und wie gesagt bei mir war das auch mit der Handykamera so ich habe nicht mal auf den Hintergrund groß geachtet sondern irgendwie das einfach vor irgendeiner Wand gedreht und und ohne Mikrofon ohne Ringlight einfach Vollgas gegeben und das hat halt irgendwie funktioniert weil es natürlich auch authentisch war aber eben auch eine Message hatte und das ist auf LinkedIn eben super wichtig dass wenn man Content macht dass der ja eine, Re eine, Re eine Relevanz hat oder für die Zielgruppe einen Mehrwert bietet und ja, das hat dann irgendwie ganz gut funktioniert und dann ging so diese, dieser Ball ist dann ins Rollen gekommen und dann habe ich eben irgendwie weitergemacht, weil ich gesehen habe, das sehen tatsächlich Leute und das macht auch noch kaum jemand. Also als ich angefangen habe, war LinkedIn eine Plattform, die einfach noch nicht so viel bespielt wurde, weshalb ich natürlich deshalb auch schnell wachsen konnte auf der Plattform, das muss man natürlich schon auch sagen. Aber ja, so, so fing das an. Das war mein erstes Video und kaum drüber nachgedacht, einfach rausgekickt und das empfehle ich heute jedem, der zu lange Zeit und Kopf daran versteht, Spendet, weil damit kommt man nicht voran, sondern einfach testen und dann im Prozess sich ständig verbessern, das sollte eher das Credo sein.
1: Für wen ist LinkedIn denn relevant? Also du hast gerade gesagt, die ganzen Entscheider, die da unterwegs sind, da kann man es nachvollziehen. Für wen ist es sonst noch sinnvoll, da vertreten zu sein?
0: Ich denke vor allen Dingen auch für Young Professionals, also ich habe ja auch angefangen auf LinkedIn zu bloggen und zu posten, als ich noch im Masterstudium war und das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass, glaube ich, jeder erstmal denkt so, ja klar, was ein Dieter Zetsche macht, was ein Tim Höttges macht, also die großen CEOs oder ein Elon Musk, das interessiert die Leute ja, aber was ich mache, das interessiert doch keinen. Und das stimmt eben nicht, also jeder hat spannende Geschichten zu erzählen, jeder sammelt jeden Tag Learnings, die er dort teilen kann mit seiner Community und sich die entsprechend aufbauen kann. Und das ist unheimlich wichtig, dass man das versteht. Und deswegen eben vor allen Dingen auch für Young Professionals, weil als ich damals angefangen habe und mir das dann so langsam aufgebaut habe, hatte ich schon die ersten Jobangebote in meinem Postfach, bevor ich mich überhaupt beworben habe. Also sich grundsätzlich auch als Arbeitnehmer entsprechend zu positionieren, sei es eben schon im Studium, als Student würde ich auf jeden Fall empfehlen, aber eben auch natürlich, wenn man weiter ist in der Karrierelaufbahn, also wenn man zum Beispiel auch einen Jobwechsel anstrebt, dann entsprechend positioniert zu sein, das ist super wichtig. Und das vergessen auch immer viele. Ne? Im ersten Moment fallen einem natürlich als Zielgruppe irgendwie die Selbstständigen ein, die sich da positionieren müssen, um Aufträge zu kriegen. Und die ähm, die die äh, Selbstständigen und die Unternehmer, weil die natürlich irgendwie als CEOs sich positionieren müssen. Aber es ist irgendwie jeder von uns, weil wenn ihr da draußen angestellt seid und irgendwie eine andere Position wollt oder euch in einem anderen Themenfeld positionieren wollt in eurem nächsten Job, dann macht ihr das am besten schon auf LinkedIn, so dass die Leute, wenn sie euch denn dann scannen und sich eure LinkedIn-Profile anschauen, da dann auch schon Beiträge zum Beispiel finden. Ne? Also wenn ich heute zum Beispiel Marketing bin und ich will irgendwie eher ins in HR-Bereich gehen, dass ich vielleicht solche Themen dann schon, zum Beispiel auch schon auf LinkedIn spiele, dass die Leute, die euch dann casten in Bewerbungsgesprächen, all diese Postings vielleicht auch schon gesehen haben und kennen und dann so wissen, ach ja krass, die hatte echte Ahnung von, sonst hätte sie ja nicht den und den Artikel auch auf LinkedIn dazu verfasst. Und ich glaube, da kann man einfach super Credibility gewinnen und das eben ist einfach für jeden relevant. Ob Jobwechsel, ob Unternehmer, ob Vertriebler, ob I don't know wer, das ist für jeden super wichtig.
1: Was gehört denn aus deiner Sicht zu einem vernünftigen LinkedIn-Profil? Also was darf auf gar keinen Fall fehlen?
0: Also ich fange mal mit den Basics, Basics, Basics an. <lacht> ähm, bedeutet natürlich äh, ein Profilbild ein vernünftiges, ein Titelbild ein vernünftiges. Man sollte seine Profilzusammenfassung geupdatet haben oder überhaupt eine erstellt haben. Ich sehe immer noch ganz viele Leute, die haben kein Titelbild und auch keine richtige Profilzusammenfassung. Aber das sind so die ersten Dinge, auf die man ja guckt, wenn man auf so ein Profil geht. Also da grundsätzlich mal die Basis schaffen, ist glaube ich super wichtig. Und dann natürlich auch seine bisherigen Jobpositionen zu hinterlegen. All das ist natürlich natürlich, ja, erstmal das Basic-Setup, aber dazu findet man auch super viel vor. Äh, Free-Content im Internet letztendlich, wenn man sich da entsprechend vorbereiten möchte. Und das ist übrigens auch was, was wir in unserem Online-Kurs nicht thematisieren, eben weil es auf YouTube 20.000 Tutorials gibt, die einem umsonst erklären, wie das geht. Ähm, und dann ist eben der nächste Schritt, wenn man diese Basis geschaffen hat, zu entscheiden, ja, was ist denn jetzt meine Strategie? Also, wer bin ich? Was sind meine Stärken, Schwächen? Was sind meine Themen? Wie sah meine Karriere bisher aus? Und auf der anderen Seite, wo will ich hin und wie will ich dann nach außen wahrgenommen werden. Und da entsprechend diese Themen eben auch festzulegen. Das kann ein Thema sein, das können zwei, drei Themen sein. Das ist, glaube ich, total wichtig, weil wenn man dann ins Posting kommt, also ins Doing und, und ähm, dieses, diese Brand letztendlich umsetzt und der Farbe gibt durch seine Postings, dann muss da ja irgendwie eine strategische Basis äh, vorhanden sein. Und, und ja, das ist auch, glaube ich, wichtig, um zu wachsen, ne? dass die Leute wissen. Aber ah, dieser Person finde ich ganz gezielt, perf gezielt Performance-Marketing-Hacks und nichts anderes, sondern das. Und und erst dann kannst du dich auch als Experte etablieren, wenn du immer gezielt auf ein Thema gehst. Wenn du so random zu jedem möglichen Thema irgendwie hier mal was aufgreifst und da, dann ja, bist du irgendwie so ein buntes Sammelsurium, aber das ist ja nicht das Ziel, sondern man möchte sich ja ganz spezifisch positionieren, um dann eben auch in der Karriere einen Schritt weiterzugehen. Und genau diese Strategiefindung, die machen wir eben und das ist glaube ich so der nächste wichtige Schritt, wenn man mal erstmal dieses Basis-Setup denn dann hat und wenn das vorhanden ist.
1: Wie viel Persönliches sollte denn ein, ein User auf LinkedIn zeigen? Also es ist ja ein Business-Netzwerk, aber jemand, der jetzt nur Pressemitteilungen vom Unternehmen nachkaut oder nur Fachwissen raushaut, ist ja jetzt auch ein bisschen langweilig, oder?
0: Ja, total. Und deswegen ähm, heißt es ja auch Personal Brand. Also es ist eine Brand, aber die eben sehr viel Persönlichkeit hat. Und das ist total wichtig und auch das A und O. Also ich kenne keinen, der erfolgreich ist auf LinkedIn oder Xing, der nur Expertise teilt und nur Business-Themen. Also es vielleicht, mir fallen tatsächlich so zwei, drei ein, aber da läuft das eher schlappen, sondern erfolgreich sind letztendlich die, die eben neben ihren Business-Themen und ihrer Expertise und dem fachlichen auch die persönlichen Aspekte positionieren. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also ich habe eine ehemalige Kollegin gehabt bei EY, die zum Beispiel Profi-Schwimmerin ist und die hat eben immer dieses Thema Schwimmen, im auch im Team, also sie ist im Team irgendwie so Staffel- Sachen geschwommen und so weiter und da hat sie eben auch immer ihre Learnings aus diesem Extremsport geteilt und verbunden wiederum mit ihrem Business und, und Business-Themen und vor allen Dingen auch mit dem Thema ja, Teamführung in letztendlich einem Unternehmen. Also da kann man diese Metaphern auch super gut spielen, gerade wenn man so krasse Themen hat wie ja, Extremsport oder I don't know. Ich glaube, da gibt super viele Parallelen, weshalb ja übrigens auch äh, Fußballer sehr erfolgreich sind auf LinkedIn. Es gibt da den einen oder anderen Profifußballer, fußballer äh, der auch da sich positioniert hat. Ich glaube sogar auch vom FC Bayern. Ähm, oh Gott, ich bin im Fußball so schlecht. Ich sag ich, jetzt, Philipp da Philipp Lahm so. oder
1: so? Doch, Philipp, Philipp Lahm
0: auf jeden Fall auch, genau. genau. Der spielt diese Themen auch super gut. Ähm, aber ich glaube auch, hier, wie heißt er denn? Thomas Müller oder so? Oh Gott, ich, ich höre lieber Kann. aus Fußball. Also ich glaube, <lacht> der ist zumindest FC Bayern, aber ich glaube, ja, genau. wir sollten beide nicht über Fußball reden. Hast also, du recht? Ich definitiv nicht. Ähm, ja, und ähm, deswegen, oh, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Jetzt die Fußballer sind
1: erfolgreich.
0: Genau, aber die Frage war äh, personal, Persönliches genau. zeigen, genau. Genau. Und natürlich hat jetzt aber nicht jeder einen Extremsport und dann ist es natürlich wichtig zu überlegen, ja was, was habe ich denn sonst, worüber ich sprechen kann. Und eine Sache, die zum Beispiel auch ja, ein guter Tipp ist, worüber man mal nachdenken kann, sind grundsätzlich Schwächen oder Probleme, die man mal in seiner Karriere hatte. Und das hatte ja definitiv jeder, also kann mir keiner erzählen, dass alles immer rosig gelaufen ist und rund gelaufen ist, sondern genau dann solche Sachen zu thematisieren und auf der einen Seite aufzuzeigen, oh Gott, damals hatte ich dieses und jenes Problem, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll und habe mir dann da unter Hilfe geholt, so und so ähm, ja, konnte ich das Problem letztendlich lösen und damit vielleicht auch einen guten Tipp an die Community weiterzugeben, weil darum geht es ja am Ende, Erfahrungsaustausch und äh, da muss man einfach mal so ein bisschen überlegen, ne? da haben wir dann auch so ein paar Übungen und Fragen zu in dem Training auch, wie man eben genau diese Themen auswählt, weil das ist eben, das ist eher das Schwierige, genau diesen persönlichen Faktor damit reinzubringen und da sich für ein Thema zu entscheiden, als das Fachliche, also fachlich weiß irgendwie jeder, was er kann oder wo er steht. Aber das andere ist gar nicht so einfach. Und dann die Gewichtung ist natürlich dann die nächste Frage. Also hat man dann mal seine Themen gefunden? Wie gewichtet man die? Und in meinen Augen, und das ist so meine meine Faustregel, sage ich immer so eins zu neun, also neun Postings sind pro Professional Background oder haben Professional Background und ein Posting kann dann rausfallen und so ein bisschen die persönliche Seite covern. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man das eben nicht zu viel macht, weil ja, es bringt dann extrem weiter, wenn man es tut, aber wenn man es übertreibt, dann bekommt man auf LinkedIn auch schnell mal irgendwie so Kommentare wie so, hey, das gehört auf Instagram und Facebook, so, was machst du hier mit so einem Posting, das hat hier nichts zu suchen und übrigens auch völlig zu Recht, weil, let's be honest, das sollte einfach nicht im Fokus stehen, deswegen ist, glaube ich, so dieses 90-10 ist, glaube ich, die richtige Gewichtung in meinen Augen.
1: Man hört ja ständig, dass LinkedIn andauernd seinen Algorithmus ändert. Stimmt das wirklich oder ist das eine Ausrede, wenn, wenn ein Beitrag nicht so gut performt? Was ist da dran?
0: Ich glaube, das stimmt wirklich. <lacht> Also ich glaube äh, nicht, dass das eine Ausrede ist, sondern das ist das ist definitiv so, dass die, ja, zum Beispiel, wenn sie neue Funktionen launchen, die dann erstmal überrepräsentativ über -repräsentativ oft ausspielen. Einfach, weil sie natürlich solche Formate auch pushen möchten. Und als ich angefangen habe zum Beispiel, gab es diese Videofunktion noch nicht so lange. Also die wurde erst ein paar Monate vorher gelauncht und ähm, dann irgendwann auch in Deutschland. Und als ich angefangen habe, hat halt in Deutschland noch kaum jemand Videocontent gemacht. Und da zum Beispiel war das ein Moment, wo mir der Algorithmus extrem zugespielt hat, weil als ich dann mal ein Video gepostet habe und deswegen habe ich auch am Anfang vor allen Dingen damit gestartet, sind diese Postings extrem gut gelaufen und haben extrem gut performt, weil ja Die natürlich wollten, dass andere auch mehr Videos machen. Und wie macht man das? Indem man den überrepräsentativ oft Videos auch im Feed anzeigt, um die einfach zu motivieren, so hey, guck mal, alle machen Videos, mach doch auch was, was natürlich gar nicht unbedingt stimmt, sondern die werden auf einmal einfach nur noch Videos angezeigt. Und so pushen die natürlich auch bestimmte Funktionen und können die dann präsenter in unseren Feeds und auf unseren Startseiten platzieren. Und ähm, ja, macht aus LinkedIn, aus LinkedIns brille glaube ich, einfach nur Sinn und trotzdem darf man sich davon nicht verunsichern lassen. also tatsächlich wenn, wenn der Algorithmus umschwingt und das merkt man vor allen Dingen, wenn man halt täglich aktiv ist wie ich, dann merke ich sofort so, okay, also irgendwie Videos laufen aktuell irgendwie gar nicht mehr. <lacht> ähm, dann tatsächlich gehe ich dann auch so Tendenzen mit und, und nutze dann zum Beispiel eine Zeit lang mal doch mehr Fotos als sonst oder baue ab und zu irgendwie mal mehr PDF-Slider als sonst, aber ich vernachlässige nie ein Format komplett und das ist in meinen Augen auch ein, auch ein, auch ein großer Fehler, weil ich gucke nie nur oh mein Gott, wie ist der Algorithmus, wie performt mein Content, sondern ich gucke immer was ist für den Inhalt, den ich machen möchte und für die Botschaft, die ich platzieren möchte, das richtige Medium. Es gibt einfach Sachen, die sind besser in einem einminütigen Video erklärt und es gibt andere Dinge. Darüber schreibe ich lieber einen ganzen Artikel, weil das irgendwie ja verständlicher zu erklären ist, weil man da Sachen verlinken kann oder auf andere Quellen hinweisen kann und so weiter. Also da muss man sich einfach überlegen, für meine Botschaft, was ist das richtige Format? Mache ich ein Bild, ein Artikel, ein Video, eine Umfrage, was auch immer auf LinkedIn? Und ähm, das ist, glaube ich, andersrum ist die falsche Herangehensweise und nach wie vor zählt immer noch, ein guter Mix aus allem macht eine Personal Brand aus. Ähm, ja Und auf Videos ne, zum Beispiel kann man jemanden viel besser erleben, einfach äh, eine Person, als wenn man nur ein Bild oder einen Artikel hat. Und deswegen würde ich, egal was der Algorithmus macht, das nie ganz vernachlässigen. Und das ist super wichtig in meinen Augen.
1: Was hältst du von LinkedIn-Stories?
0: Puh, ganz schwieriges Thema.
1: <lacht> also tatsächlich
0: ähm, ist für mich... LinkedIn ein Netzwerk und für mich geht es eben darum, wie ich gesagt habe, Erfahrungen auszutauschen, Diskussionen zu führen, ähm, ja, sein Netzwerk letztendlich zu erweitern und zu spinnen und das Story-Format ist für mich eher ein weiteres Tool zur Selbstdarstellung und deswegen bin ich ehrlich gesagt ja, nicht, nicht ganz so begeistert und glaube, dass es nicht unbedingt die Funktion, die LinkedIn jetzt gebraucht hat und ja, weiß auch nicht, inwiefern es dann sinnvoll ist, immer anderen sozialen Medien als Plattform irgendwie nachzueifern, weil da war ja auch einfach der Druck da. Ne? Also ich glaube, LinkedIn hat so oft Nachrichten bekommen, so wann launcht ihr endlich LinkedIn-Stories, wann launcht ihr endlich LinkedIn-Stories und das haben die User irgendwie gefordert. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es unbedingt was zu diesem Vernetzen beigetragen hat, weil es ist einfach nur so, ne, da spricht dann jeder jetzt irgendwie in die Kamera und erzählt von sich wieder und es geht irgendwie nur um die eigene Meinung und es findet auch kaum Interaktionen in den Stories statt, so wie ich das bisher erlebt habe und deswegen, ähm, ja, hätte ich irgendwie eine andere Funktion, die eher auf den Netzwerkcharakter einzahlt und auf das gegenseitig kennenlernen, hätte ich einfach cooler gefunden. Und da mir sind auch so viele Sachen schon eingefallen irgendwie. Was ich zum Beispiel cool fände, ist, wenn man so ein Format auf LinkedIn hätte, wie so ein Chat-Roulette, dass man alle zwei Minuten mit Leuten auf der ganzen Welt irgendwie neu zusammengemixt wird. Und das ist ja auch eine, weil irgendwie ist, irgendwo auf dem Planeten ist immer Tag. Also das könnte eigentlich 24-7 laufen und man klickt dann irgendwie einfach so Teilnehmern Chatroulette und wird dann irgendwie mit irgendwem zusammengewürfelt, kann sich vernetzen. Wenn das Gespräch irgendwie cool war, kann man irgendwie direkt ne, natürlich auf LinkedIn auf die Seite gehen, den Leuten folgen oder sich vernetzen dann richtig oder man sagt einfach so, ja, überhaupt nicht mein Thema, ähm, next und dann wird man mit dem Nächsten zusammengewürfelt und das wäre so eine Funktion, das würde wieder viel mehr auf das Netzwerk einzahlen und sowas hätte ich ein Thema cooler gefunden, in meinen Augen, ne, als neue Funktion, aber gut, da habe ich natürlich keine Einfluss drauf und kann natürlich auch verstehen, dass wenn die User das so sehr fordern, man dem vielleicht auch ja, nachkommt, aber ja, in meinen Augen äh, läuft das noch nicht so rund wie auf anderen Plattformen und ist einfach nicht das richtige Format für eine Business-Plattform.
1: Total nachvollziehbar. Ein Trend ist im Moment, was ich so gesehen habe, dass die Leute nicht mehr externe Artikel teilen, so Blogartikel oder einen Link zum Podcast oder so, sondern lieber ein Bild machen und dann schreiben Link zum Podcast oder Link zum Blogartikel im ersten Kommentar, weil das wohl besser rankt. Stimmt das oder nicht? Hast du es auch mitbekommen?
0: Ja, ich mache das tatsächlich auch manchmal. Ähm, ob, also, dass das grundsätzlich besser funktioniert, nicht einen Link zu einer externen Plattform zu posten. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das ist das definitiv. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Denn wenn man auf seinem Smartphone auf LinkedIn unterwegs ist und man scrollt da jetzt mal so durch den Feed, ne, man stellt sich das jetzt mal so vor, ich bin hier am Smartphone und gucke gerade, was auf meiner Startseite passiert. Und dann klicke ich auf einen Artikel von zum Beispiel dir und der verlinkt auf deine Website. Und ich klicke da drauf. Was passiert dann in dem Moment? indem ich auf die Website klicke, verlasse ich ja die App und werde weitergeleitet auf eine andere Seite. Will LinkedIn das? Natürlich nicht, weil für LinkedIn wird die Plattform immer wertvoller, je mehr Menschen da mehr Zeit verbringen. Also wollen die natürlich, dass die Leute, solange es geht, auf dieser Startseite bleiben und in LinkedIn selber aktiv sind. Und deswegen, und da kommt wieder der Algorithmus ins Spiel, hat LinkedIn halt angefangen, diese externen Webseiten, die gepostet wurden, im Algorithmus einfach ja, geringer zu ranken, sodass die nicht mehr so viel ausgespielt werden und nicht mehr so viel Reichweite bekommen, um eben User dazu zu bewegen, Inhalte direkt und nativ eben in der App hochzunehmen hochzuladen. Also nativ bedeutet, wenn man einen Inhalt direkt in der App hochlädt. Und ähm, wenn man das jetzt macht, ist man auch mit seinen Postings definitiv erfolgreicher und daher kommt eben diese Idee, okay, ich will eigentlich einen Artikel teilen, aber ich weiß, dass das nicht funktioniert, weil ich verlinke ja zu einer externen Webseite, also mache ich irgendwie einfach irgendein Bild oder ein Screenshot und verlinke dann den Artikel in den Kommentaren oder in dem Beitrag. Also man kann ihn auch einfach in dem Text über den Beitrag verlinken. Das funktioniert genauso gut und äh, ja, mach, macht auf jeden Fall Sinn, nicht externe Links zu teilen, einfach aus der Logik heraus, ja.
1: Gibt es sowas wie den optimalen Postzeitpunkt, also Wochentag, Uhrzeit oder sind es Gerüchte? Ja, es gibt mit Sicherheit Zeitpunkte, die besser funktionieren als andere, aber
0: wenn dein Content scheiße ist, dann bringt dir die beste Zeit der Welt auch gar nichts. <lacht> also das ist auch immer so eine Frage. Ne? Also Die Leute suchen irgendwie immer nach so einer Sache, die sie einfach ganz kurz machen können und dann ist auf einmal der ganze Content erfolgreich, aber ich kann euch sagen, es gibt nicht das eine Hashtag, es gibt nicht die eine Uhrzeit und es gibt auch nicht irgendwie den einen Trick hinsichtlich Algorithmus, den man euch geben kann und dann seid ihr auf einmal erfolgreich, sondern nee, <lacht> es tut mir leid, aber es kommt einfach auf den guten Content an. Und wenn euer Content gut ist, dann kann der auch an einem Freitagabend was eigentlich nur total blöde Zeit ist zum Posten, theoretisch gut performen, weil er einfach gut ist. Und ähm, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass grundsätzlich der LinkedIn-Algorithmus eben nicht nach Zeit rankt. Und deswegen sieht man auch in seinem LinkedIn-Feed immer mal Beiträge, wo dann daneben steht, äh, vor einer Woche. Bedeutet also, dieser v Beitrag wurde vor einer Woche gepostet, aber der wird eben immer noch auf deiner Startseite angezeigt, weil er eben äh, von LinkedIn und von dem Algorithmus von LinkedIn als so relevant erachtet wird, weil zum Beispiel viel Interaktion entstanden, entstanden ist, weil viele Diskussionen unter dem Beitrag entstanden sind, weil viel geliked wurde, weil dieser Beitrag oft nochmal von anderen Usern geteilt wurde. Das sind alles Signale an den Algorithmus, hey, der Content ist wertvoll, spiel den weiter aus. Und solange das so bleibt und der Algorithmus, der, dieser Post durchläuft den Algorithmus ja immer wieder, wird er auch weiterhin ausgespielt. So, das heißt, es ist also egal, wann ihr gepostet habt, weil wenn der Content gut ist und da Interaktion entsteht, dann wird er weiter sich tragen, auch mehr, über mehrere Tage und über mehrere Wochen sogar hinweg. Und ähm, ja, deswegen ja, gute Zeiten, ich kann es ja trotzdem nochmal sagen, eine gute Zeit ist zum Beispiel grundsätzlich Dienstagvormittag, so zwischen ähm, ja, 8 und elf, ist eine super Zeit. Ähm, grundsätzlich die Tage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag laufen besser als irgendwie Freitag und, und Samstag, logischerweise und auch als Montag, aber letztendlich kann, wie gesagt, kommt es auf den Content an und das ist super wichtig.
1: Du hast ein Netzwerk von fast 80.000 Leuten, der jetzt aufgebaut. Wie schaffst du es, dein Netzwerk zu pflegen? Weil einfach nur Content raushauen ist ja auf Dauer auch nicht das Wahre.
0: Total absolut und das ist auch eine super krasse Challenge mittlerweile geworden. Also die Nachrichten, die da reinkommen, ähm, bin ich ganz ehrlich, schaffe ich mittlerweile nicht mehr alle zu beantworten. Ich habe mir jetzt mittlerweile so eine Abwesenheitsnotiz, so eine automatisierte eingestellt, sodass wenigstens irgendeine Benachrichtigung kommt, ähm, wo die Leute dann die Chance haben, eben ja zum Beispiel an die E-Mail-Adresse dann zu schreiben, auf die ich dann verweise. Ähm, aber ja, wie du richtig sagst, also Content Creation ist der eine Teil, aber mindestens genauso viel Arbeit oder noch mehr Arbeit gerade wenn man eben wächst, macht eben dieser Community-Part und das Community-Management. Und ich versuche, so gut es geht, ja, die Kommentare immer noch größtenteils zu beantworten. Also ganz schaffe ich es tatsächlich selten, aber so die, die ja in meinen Augen wichtigsten Kommentare versuche ich zu beantworten. Ich versuche, die, die Nachrichten so gut es geht zu machen und rauszuziehen, aber ich habe es längst nicht mehr geschafft, das alles zu machen, ähm, ja, weil am Tag kommen da einfach insgesamt so ja, keine Ahnung, 30 neue Kommentare, 50 neue Nachrichten und irgendwie 50 Kontaktanfragen und das kann ich einfach nicht mehr alleine bewältigen. Also klar, mein Team supportet mich da, aber mir ist total wichtig, dass ich auch einfach den Großteil da selber mache, weil man in meinen Augen immer merkt, ob die Personal Brand eben da selber aktiv ist oder ob das irgendwer anders macht und deswegen lege ich großen Wert darauf, das selber zu machen. Aber ja, klar, auf der anderen Seite baue ich halt mein Startup gerade auf und da kann man sich ja vorstellen, dass ich natürlich nicht den ganzen Nackt da sitzen kann und ich hoffe einfach, dass das auch ja, dass ein gewisses Verständnis für da ist. Und ich glaube, jeder weiß, dass es mir extrem Mühe gibt und mir das super wichtig ist. Und am liebsten würde ich das rund um die Uhr machen, aber dann habe ich keine Zeit mehr Geld zu verdienen und irgendwo von muss ich leben. Deswegen äh, ja, hoffe ich einfach auf Verständnis, wenn ich da mal nicht antworte ähm, und gebe mir immer größte Mühe, es doch zu tun. Ja.
1: Bei dir ist es jetzt natürlich eine Ausnahmesituation, so der normale Hörer, die Hörerin, wenn die jetzt anfangen oder so ein bisschen aktiv sind auf LinkedIn und ein bisschen wachsen wollen. Hast du ein paar Tipps, wie ich mein Netzwerk auf nette Weise erweitern kann, ohne irgendwelche Verkaufs-E-Mails zu senden und so? Ja, also ich glaube, ein ganz guter Tipp, gerade
0: wenn man ein Premium-Nutzer ist, ist einfach mal zu schauen, wer schaut sich denn euer Profil an? Und und da sieht man ja dann eben ne, die die ganzen Leute, die da irgendwie aktiv waren und auf das Profil geguckt haben. Und ich glaube, das ist ein super Ankerpunkt, die dann zu kontaktieren. Weil da scheint ja irgendein Interesse da gewesen zu sein. Die haben sich eure Seite angeguckt. Ähm, vielleicht kennen sie euch über Dritte. Vielleicht haben sie euren Post gesehen und dachten, hör ich schaue einfach mal aufs Profil und haben sich dann aber irgendwie doch nicht vernetzt. Und ich glaube, das ist so ein super Anknüpfungspunkt, da einfach mal reinzuschauen und eben auch ganz einfach offen zu schreiben in so eine Nachricht. Hey, ich habe äh, hab gesehen, dass du auf meinem Profil unterwegs warst. Wir machen jetzt zufällig sogar was Ähnliches, sind in einer ähnlichen Branche unterwegs. Total spannend, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Ich fände es super cool, sich hier zu vernetzen und in Kontakt zu bleiben. So, ganz easy. Also einfach, ja, so eine Nachricht dann natürlich auch rauszusch rauszuschicken und sich proaktiv mit den Leuten zu vernetzen. Weil ich glaube, auch das muss man nochmal, vielleicht auch nochmal so sagen, was ja in Deutschland einfach nicht gemacht wird, ist dieses strategische Netzwerken. Also wir gehen irgendwie alle auf Konferenzen und warten das ganze Jahr, um irgendwie auf so drei verschiedene Events zu gehen. Dabei liegt LinkedIn ähm, 24-7 vor unserer Nase. Das ist praktisch wie eine 365-Tage-Messe im Jahr und du kannst jederzeit dich da mit neuen Leuten connecten. Und das sollte man eben auch tun. Und vor allen Dingen eben auch mit Leuten, die man nicht kennt. Weil auf einer Konferenz connectest du dich ja auch mit Leuten, die du nicht kennst und willst neue Leute kennenlernen. Und ähm, ja, warum das nicht einfach in die Online-Welt verlagern und dieses Potenzial da nutzen und eben proaktiv auf Leute zugehen und da können auch diese LinkedIn-Filter zum Beispiel helfen, also da einfach mal zu filtern, hey, wäre es für euch interessant, ihr seid irgendwie Gründer und sucht nach einem Investor, ja, go for it, dann tragt das einfach in die Filter ein, die entsprechenden Positionen irgendwie, Managing Partner oder Founding Partner bei irgendeinem VC und dann, äh, zack, äh, Google, äh, ich meinte LinkedIn-Suche an und dann werdet ihr da die Leute finden und dann einfach proaktiv auf die zugehen und das ist ein super mächtiges Instrument von, von LinkedIn, auch gerade diese Filter, die viel zu wenig strategisch genutzt werden. Und da kann einfach mal jeder überlegen, hey, wer, wer ist denn für mich interessant? Und dann loslegen.
1: Was war denn bei dir so der erste Kontakt so aus dieser Fachwelt, aus dieser Bubble, wo du gedacht hast, boah, mit dem würde ich mich gern vernetzen und dann hat es sogar geklappt. Erinnerst du dich?
0: Ja, das war 100% Frank Thelen, der ist ein großes Vorbild für mich. Äh, mittlerweile durfte ich ihn ja auch schon interviewen und habe ihn schon äh, ja, mehrere Male getroffen und bin ab und zu im Austausch mit ihm und bin da super dankbar für, weil das, ähm, ja, ich finde, das ist ein super cooler Typ, der ja Dinge auf den Punkt bringt und er, ich meine, er wird oft auch irgendwie kritisiert, aber er traut sich einfach, was zu sagen und so ganz ehrlich, wenn du halt viel machst und einen hohen Output hast, dann sind auch immer vielleicht mal Sachen dabei, die irgendwie nicht so ganz korrekt waren oder wo man sich irgendwie mal eine Ton vergriffen hat, I don't know, das ist ganz normal, wenn man einfach viel schafft, so wer, wer gar nicht erst was macht, natürlich kann er auch wenig Fehler machen und ich glaube, ähm, dafür ist, Link, äh, ist, ist Frank Thelen einfach ein mega cooles Beispiel in meinen Augen und, und ein absoluter Vorreiter und Vordenker, der traut sich zu ganz neuen Technologietrends oder ganz neuen äh, Entscheidungen von Unternehmen einfach mal ein Statement abzugeben, was ein Vordenker in meinen Augen eben auch ausmacht, eben ne, einfach mal ins kalte Wasser zu springen und der Erste zu sein, der sagt, was er von der neuen Kryptowährung Libra von Facebook hält, so das macht, traut sich halt eben sonst keiner, sondern alle warten erstmal, wer sagt irgendwas und dann gibt es darunter: sagen, äh, du hast das vergessen, du hast hier das nicht gesagt. Ja, Leute, ihr habt gar nicht erst ein Video gemacht, also come on. So und ich finde, da ähm, geht er mit einem krassen Beispiel voran. Er ist genau in der gleichen Branche unterwegs wie ich und ich bewundere ihn sehr und finde ihn super cool.
1: <lacht> und er, ja,
0: jetzt hast du gefragt, er hat sich mit mir vernetzt. Ja, wir haben uns äh, tatsächlich oh, die, die Kontaktanfrage, kann ich mich daran erinnern? Nee, an die Kontaktanfrage so direkt nicht, aber ich kann mich erinnern, äh, ja, wie ich ihn das erstmal getroffen habe und wir uns dann eben, dann habe ich ihm auch mal was auf LinkedIn geschrieben und oder ihn markiert und er hat dann darauf reagiert und kommentiert unter meinem Posting und da war ich so, oh mein Gott, <lacht> mein großes Vorbild. <lacht> ja, nee, ich finde ihn übelst cool.
1: Mhm. Was war dein erfolgreichster Post? Ah, mittlerweile
0: müssten die sich alle ein bisschen äh, verändert haben. Ähm, ein, ich kann dir sagen, der erfolgreichste, ganz konkret, ich wüsste nicht, welcher von denen das ist, aber mir fallen so zwei, drei ein, die sehr erfolgreich waren. Ich erzähle jetzt einfach mal von einem. Und zwar, das war schon, ist schon relativ lange her. Es war relativ früh. Da habe ich ein Bild äh, ein Video gepostet von einem Stuart, der die Anweisungen im Flugzeug erklärt hat und zwar eben, ja, auf eine total witzige Art und Weise. Also man muss eigentlich dieses Video gesehen haben, ich hoffe, man findet es auf YouTube, wenn man vielleicht einfach mal eingibt, Steward, um, Instructions on a plane, funny, I don't know, da müsste man ihn bestimmt finden und ich habe dieses Video gesehen und habe mich halt so richtig kaputt gelacht und dachte halt so, ja, es gibt halt einfach Leute, die Dinge anders machen, also genau dieser Punkt, was ich gerade eben über den Frank Thelen gesagt habe, Leute, die sich irgendwie einfach trauen, die rausgehen, die einfach was machen und, und vor allen Dingen auch Dinge mal anders angehen und und das habe ich einfach in dieses Video gesehen und musste genau an, an, ja, an dieses Thema denken. Und das habe ich dann eben auch so entsprechend dann formuliert in dem Kommentar darüber und habe geschrieben, hey, als ich damals hier auf LinkedIn angefangen habe, haben mich alle für bescheuert erklärt, wahrscheinlich genauso wie, wie die Crew diesen Steward für verrückt erklärt, aber trotzdem halt begeistert er die Leute, alle sind große Fans von ihm und es ist super lustig und, und halt dieses, ne, hey, geh raus und mach was, beweg was, trau dich, neue Wege zu gehen, das war letztendlich so die Message von dem Post und ja, es ist natürlich ein bisschen banal, also es war jetzt kein, ja, was man jetzt vielleicht erwartet hätte, irgendwie eben, I don't know, ein, ein Video, wo ich irgendwie Blockchain erkläre, nee, das war es nicht, sondern es war eben eigentlich so ein total banaler Post und ein total banaler Content und trotzdem ist der auf LinkedIn unfassbar viral gegangen und daran sieht man auch nochmal, auch wenn das eine Business-Plattform ist, sind die Leute, die sich darauf bewegen, nämlich wir alle, einfach nur Menschen und wir finden, äh, ob wir bei der Arbeit sind oder nicht, Sachen lustig eben oder halt nicht lustig und, und das darf man eben nicht vergessen, dass am Ende, ja, wir keinen Unterschied machen, wenn wir uns ein Posting angucken, ob wir gerade arbeiten oder in der Freizeit sind, sondern wenn da was witziges ist oder was emotional ist, dann reagieren wir einfach darauf. Und ähm, der, ne, das, deswegen ist so ein Posting dann auch vielleicht besonders erfolgreich, weil es einfach bei vielen diese Reaktion auslöst und dann natürlich viele entsprechend dann Like klicken und kommentieren und so sich dieser Post weiter verbreitet hat. Ähm, auch wenn das in dem Moment ja ein sehr seichtes Posting war und nicht wirklich ähm, ja, fachlich. Krass oder so. Also das muss man schon sagen. Und das ist auch allgemein so. Also die Postings, die viral gegangen sind bei mir, waren tatsächlich diese 10 Prozent, von denen ich gesprochen habe, die eben eher kein Business-Kontext haben, sondern vielleicht eher ein bisschen, ja, losgelöst sind und ein ganz bisschen sich davon wegbewegen.
1: Kennst du es denn jetzt ab und zu noch, was wahrscheinlich jeder Hörer kennt, dass er oder sie was auf LinkedIn teilt? Und ähm das geht dann halt nicht viral. Und es kriegt jetzt auch nicht so viele Likes wie die letzten drei oder vier und nicht so viele Kommentare. Gibt es das bei dir noch? Und wie gehst du dann damit um?
0: Ja, total. Also sogar regelmäßig. Und ich ja, sehe das dann auch immer nur so. Gerade gestern war das tatsächlich sogar noch der Fall. Da habe ich was geteilt zu einem Talk, den ich oder ein Panel, auf dem ich bald teilnehme. Und das hat irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, das hat, glaube ich, sogar unter 100 Likes bekommen und das ist so schon echt eine richtig schlechte Performance für meine Postings, also das ist schon dann echt, äh, ja, ärgerlich, sage ich mal, aber das ist halt einfach so, also das, das passiert auch mir und das passiert immer und ich, ich gucke mir das dann einfach an und überlege, hey, warum hat das jetzt nicht performt, ähm, woran hat es vielleicht gelegen und und schau mir das halt nochmal an ich glaube, das ist halt wichtig, das nochmal zu reflektieren, aber am Ende des Tages gab es auch schon Postings, wo ich mir sogar sicher war, dass die durchschlagen und die haben überhaupt keine Viralität bekommen. Also sogar, wenn ich virale Postings plane und ich setze mir tatsächlich immer so das Ziel, so okay, jetzt ist mal wieder Zeit für einen viralen Post und recherchiere dann da auch richtig nach und gebe mir richtig Mühe und es dauert teilweise auch fünf, sechs Stunden, bis ich dann was gefunden habe, wo ich sage, so okay, das könnte durchschlagen auf LinkedIn, aber manchmal tut es das dann trotzdem nicht und da sieht man halt auch wieder so am Ende, haben wir alle keinen Einfluss auf diesen Algorithmus und wenn dann irgendwie nicht entsprechend schnell Interaktionen steht aus irgendwelchen Gründen, dann performt dieser Post trotzdem nicht und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich davon einfach nicht entmutigen lässt äh, mut, äh, ja entmutigen lässt und, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sondern dass man einfach dranbleibt und weitermacht, weil am Ende ist das kein Sprint, sondern das ist ein Marathon, den man da läuft, ähm, wenn man sich so eine person Brand aufbaut und da wird es immer wieder eben auch bei mir Postings oder Zeiten geben oder ja, Aktionen geben, die einfach gar nicht funktionieren und da darf man dann einfach nicht aufgeben sondern muss genau da dran bleiben
1: der onlinekurs den du schon angesprochen hast für wen ist der und wie lange geht der und was erwartet ja.
0: Ja, super gerne. Also, das ist ein Campus tatsächlich. Das bedeutet, das ist eine 360-Grad-digitale Lernwelt. Und die meisten, die sich angucken, wissen immer am Anfang nicht so richtig, was sie erwartet und sind dann so richtig geplättet. Also bisher war immer die Reaktion so, okay, krass, sowas gibt's, so habe ich noch nie vorher gesehen. Also es ist wirklich, allein diese Experience auf diesem Campus, in Anführungszeichen, zu gehen, ist einmalig in meinen Augen. Und ähm, damit haben wir auch so ein ganz neues oder fahren wir ein ganz neues Konzept was dieses E-Learning oder digitale Lernen angeht, was ja sonst eben sehr ja, zweidimensional ist und vielleicht... An sich nicht so ein Erlebnis, sondern es geht einfach wirklich nur um die Inhalte. Und ich glaube, wir haben es geschafft, Inhalte sogar auch noch mit einem digitalen Erlebnis zu verbinden. Und da bin ich sehr stolz drauf. Also allein das ist super cool. Und ja, wie ist das dann aufgebaut? Es gibt eben verschiedene Trainingsräume. Und insgesamt liegen in diesen Trainingsräumen zehn Lektionen zum Thema Personal Branding auf LinkedIn. Und wir gehen dann wirklich Schritt für Schritt durch. Ne? Irgendwie, ähm, ja, wie, wie ist meine Positionierung? Wie, welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Wie gehe ich diese Zielgruppe am besten an? Ähm, welche welche Themen positioniere ich, wie oft, wie gestalte ich meine Postings, wie, wir geben dann auch, gehen dann ganz konkret auch in manche Formate rein, also zum Beispiel beim Artikel, ähm, wie schreibe ich einen guten Artikel, gucken wir uns auch die Keyword-Analyse an, also wie kann ich meinen äh, Artikel so optimieren, dass die Keywords eben gut gerankt werden auch auf Google und auf LinkedIn und da äh, gehen wir schon sehr konkret rein und ich glaube, das unterscheidet unser Training auch so ein bisschen von anderen Trainings, die es vielleicht schon gibt, dass es eben, ja, überhaupt nicht an der Oberfläche schreibt, sondern im Gegenteil, es geht so richtig tief ins Detail rein und jeder, der das bisher durchläuft, der, ähm, ja, hat richtig was gelernt. Also zumindest ist das das Feedback und das zeigen auch die Screenshots, die ich dann so bekomme, was die Reichweite angeht, die dann nämlich immer Gott sei Dank hochgeht, <lacht> weil das soll natürlich am Ende das Ziel sein ähm, von dem Kurs. Und ja, ähm, was es sonst? Es gibt immer regelmäßig äh, Live-Sessions, wo dann äh, unterschiedliche Experten auftreten, also auch ich ähm, mache regelmäßig Live-Sessions, aber wir haben auch andere Experten mit reingeholt, zum Beispiel diese Woche war der Norman mit dabei, der ist ähm, Anwalt für Medienrecht und hat halt nochmal so richtig, ist richtig ins Detail gegangen, so gehört der Account dir als Mitarbeiter oder kann der das Unternehmen Anspruch an deinem Account erheben, wenn du irgendwann mal eine krasse Reichweite hast und das Unternehmen verlassen willst. Also so richtig so ganz spezifische Fragestellungen, über die man sich dann vielleicht auch den Kopf zerbricht oder ja, wo bekomme ich lizenzfreie Bilder aus dem Internet her, was muss ich beachten, wenn ich die poste und so weiter. Also der halt dann zu so spezifischen Fragestellungen nochmal was sagt und wo man auch direkt im Chat mit dem chatten kann und dem Fragen stellen kann. Also ja, das alles bekommt man letztendlich auf diesem Campus und ähm, ja, ich bin, wie du merkst, ich bin total happy über dieses Produkt, weil das äh, ich bin sehr kritisch und ich habe in meinem Leben sehr wenige Online-Kurse gekauft, die wirklich perfekt sein mussten, dass ich gesagt habe, so ah, oh, da lohnt sich das Investment und ich kann äh, sehr äh, froh behaupten, dass ich meinen auf jeden Fall kaufen würde, weil der ja E-Learning, glaube ich, so ein bisschen auf ein neues Level hebt. Ja, also auf jeden Fall mal reinschauen. Und ähm, ja, das wollte ich natürlich auch noch mitgeben, dass wir für diesen Campus eben auch für dich und für deine Community einen exklusiven Rabatt geben. Und zwar, weil das jetzt im Januar rauskommt, ähm, die Folge und weil ja man natürlich mit einer guten Personal Brand oder zumindest dem Vorsatz, sich einer aufzubauen auf LinkedIn ins neue Jahr starten sollte, am besten ist der Rabattcode auch entsprechend verena2021 und damit bekommt ihr dann 21% Rabatt für das neue Jahr. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr natürlich dann mit dem Kurs äh, durch Startet mit uns zusammen und äh, ja, freuen uns auf euch. Also äh, viel Spaß damit.
1: Bevor ich dich jetzt entlasse, ich habe noch drei Abschlussfragen, die stelle ich jedem, also auch dir. Ähm, hast du ein Role Model im Leben und wenn ja, wer ist das?
0: Ja, wie ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe, finde ich den Frank Thielen unheimlich beeindruckend, aber auch einen Gary Vee, also den Gary Vaynerchuk. Ähm, zum einen, weil sie einfach eine Meinung haben, also mich begeistern Menschen, die nicht rumlabern, sage ich mal, sondern die eine ganz konkrete Meinung haben und sich auch trauen, die zu sagen und für die einstehen. Und das tun die beide und dazu gehört aber auch zum Beispiel ein Elon Musk. Also es sind einfach Leute, die abgesehen davon, dass sie Visionäre sind und groß denken, was mich total beeindruckt, ähm, was sie auf die Beine stellen, einfach Menschen sind, die irgendwie zu ihrem Wort stehen und sich trauen, ihre Meinung zu sagen. Also das sind so für mich so Vorbilder, so Elon Musk, Frank Telen, Gary Vaynerchuk, die auch total
1: unterschiedlich sind an sich, ne? aber das sind Leute, zu denen ich irgendwie aufschaue, muss ich sagen. Mhm. Ich lasse mir gerne die nächsten Interviewgäste empfehlen. Hast du zwei Leute, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding sprechen könnte?
0: Uh, Personal Branding, ähm, Gesprächspartner. Mm, 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 mm. Also, wenn ich dir empfehlen kann, wo das mit Sicherheit reinspielt, ist die Laura Lewandowski. Die finde ich sehr cool. Die ah, Laura macht... war schon.
1: <lacht> nee. Aber das
0: wusstest du nicht. Das wusste ich ja, nicht. Ich ja, ich wusste gar nicht, dass okay. ihr euch kennt. Ja, 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 wir kennen cool. uns. Okay, okay, okay. Dann siehst du, da hast du schon hier irgendwie alle guten zusammengetragen. <lacht> äh, wen würde ich sonst noch sagen? Also wer auf LinkedIn, ah, vielleicht hattest du den noch nicht. Den Ilkeim? Hattest du nee, den schon in deinem Podcast? Nicht. Nee. Ah, siehst du, schau an. Also dann würde ich sagen, ähm, der Ilkeim der, ich weiß leider nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, ähm, weil der ist total kompliziert, der Nachname, aber ich nenne ihn einfach Ilkay und der ist auf LinkedIn eben auch super präsent und was der extrem gut kann, ist Community-Management. Also der hat es geschafft, sich eine richtige Community aufzubauen, ähm, wo auch mehr mittlerweile mehr als 400 Leute seinem Hashtag folgen. Also er hat irgendwie dieses Hashtag ilkay 365 Tage Tipps oder so heißt das und das verlinkt er überall und schreibt auch immer, hey, folgt dem Hashtag und allein diesem Hashtag, das ist auf LinkedIn einmalig, habe ich sonst noch nie gesehen, folgen 400, 500 Leute und ihm mittlerweile über 20.000 auf LinkedIn. Und der hat es einfach so krass geschafft, dann eine, eine Community aufzubauen und das ist auch der mit den, ich würde sagen, ja, meisten Kommentaren unter seinen Postings, weil der ähm, ja sehr loyale Follower hat und das muss man erstmal schaffen. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, wen würde ich noch empfehlen? Ja, vielleicht hattest du schon was zum Thema Medienrecht, weil der Norman, der kennt sich tatsächlich richtig gut damit aus, mit ähm, gerade Personenbrands. Also er vertritt auch viele Künstler, viele Instagram-Blogger, Viele ähm, Stars, also ne, die sind ja auch Personenmarken, ähm, Sänger und so weiter. Und die vertritt er oft, ähm, wenn die da in, in Rechtsstreit kommen, sei es wegen irgendwie bestimmter ähm, ja, Medien, die sie genutzt haben oder I don't know, was für rechtliche Fragen er da alle thematisiert. Aber der ist richtig, richtig gut, wenn es um Social Media, Personal Branding geht und in Kombination vor allen Dingen. Also den würde ich unbedingt auch empfehlen. Norman Buse, Rechtsanwalt heißt er. Ähm, ja, das wären
1: die beiden Empfehlungen. Jetzt noch die allerletzte Frage. Das beste Buch, das du je gelesen hast? Uh, das beste, klingt immer so absolut, es gibt so viele
0: gute Bücher. Ein Buch, an dem ich gerade dran bin, ist die Autobiografie von Elon Musk. Klar, er ist natürlich auch mein Vorbild, wie ich gerade schon gesagt habe. Deswegen ähm, ist natürlich die, liegt die Empfehlung zu seiner Autobiografie nicht fern. Ne? Die finde ich super spannend. Also da unbedingt mal reinschauen. Und sonst muss ich sagen, lese ich in meiner Freizeit auch ganz gerne einfach so Romane. Also so gar keine Fachbücher. Ähm, ich, mir fällt jetzt gerade nicht das ein, was ich am besten fand. Ähm, ich glaube, es gibt so eins, das heißt Das Mädchen aus dem Moor oder so ähnlich. Marschmädchen. Oh, das war ein richtig gutes Buch. Also das kann ich so auch empfehlen.
1: Alles klar, super. Vielen Dank für deine tollen Antworten, für deine Zeit. Mega. Vielen Dank fürs Interview. Es hat total Spaß gemacht. Danke, Verena. Das freut mich. Ganz viel Erfolg mit eurem Kurs. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Und die Folge mit dem Medienanwalt Norman Buse wirst du schon das nächste Mal bei bio Be Brand hören. Den Anwalt, den Celine gerade im Gespräch empfohlen hat. Ich fand die Idee nämlich super toll und habe mich dann. Natürlich auf LinkedIn mit Norman Vernetzt und wir sind ein bisschen ins Plaudern gekommen und er hat auch so viele hilfreiche Tipps, wie du dich rechtlich absichern kannst oder was du machen solltest ähm, und was du nicht machen solltest, wenn du keine rechtlichen Probleme bekommen möchtest, wenn du ein bisschen sichtbarer wirst. Aber dazu beim nächsten Mal. Ich hoffe, du konntest auch aus diesem Gespräch viel mitnehmen. Ich bin mir fast sicher. Ich freue mich auf dein Feedback und Celine wird sich auch sehr über dein Feedback freuen. Also gern raus damit. Ansonsten lass uns vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst und wenn du gerne ein bisschen mehr an deiner Sichtbarkeit arbeiten möchtest, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch verdient hast, dann lass uns gern mal unverbindlich über ein Coaching sprechen. Den Link dazu findest du unter anderem in den Shownotes, aber auch auf all meinen Social-Media-Profilen. Ich würde mich sehr freuen, melde dich einfach. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.